2: Madame Capitaine, Proveo, alors que pas du
3: tout. <rire> Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, débattre de sujets et témoignages variés. Je suis Marie et j'ai décidé de ne plus être sage, de parler fort, partager et surtout créer du lien. Avant toute chose, je tenais à vous remercier si par le hasard des choses, vous avez un jour lancé un des épisodes dont le sujet vous a interpellé. Vos partages et vos retours me nourrissent autant que les échanges que j'ai avec mes invités. Alors si parfois je me demande pourquoi je continue à retoucher pendant des dizaines d'heures les pistes enregistrées, à creuser des sujets le soir, le week-end, à lire des articles dans lesquels je peux dénicher des idées, je repense à tout ce que cela m'apporte et aux oreilles dans lesquelles certains messages peuvent tomber. Et puis, j'aime trop apprendre, comprendre et partager mes découvertes. Alors pour être prévenu des prochains épisodes, je t'invite chaudement à t'abonner à Sois Sage et fort dans ton application et surtout de laisser une note ou un commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode sur la parentalité dite bienveillante avec Madeline, alias Madame Captain sur les réseaux sociaux. Pour comprendre cet épisode, je t'invite quand même à écouter la première partie « Ça sera plus simple ». Dans cet échange, nous abordons les solutions qui s'offrent aux parents désarmés face aux injonctions parfois rigides de la parentalité dite « bienveillante ». Madeline nous livre aussi ses conseils pour éviter de tomber dans ce qu'elle nomme le dogme. Au cours de cet échange, nous avons également débattu sur le délicat sujet des réseaux sociaux. Ne sont-ils pas le vecteur le plus vicieux des excès de la parentalité positive ne devrait-on pas aussi se méfier des comptes Instagram de parents dits bienveillants Car oui, si certains thérapeutes sont clairement dans des démarches culpabilisantes, voire nocives, le monde de l'Instagram et des influenceurs famille AK Bonheur et Papillon Magique sont parfois bien plus dangereux et insidieux. Plus largement, nous avons abordé la parentalité bienveillante sous un angle politique. Dans ses excès, elle s'avère être un courant profondément classiste validiste et patriarcal. Avant d'entamer l'épisode, j'ai aussi une petite question à te poser qui ouvrira peut-être un débat. A ton avis, dans quelle mesure les comptes Instagram publics qui prônent le respect de l'enfant mais exposent au vu de tous leur visage sont-ils dans une démarche respectueuse Sur ces questions, je vous souhaite une excellente écoute. N'hésitez pas à venir nous faire vos retours sur Instagram, vous savez où nous trouver. Bah, je suis contente de te recevoir pour qu'on puisse dénoncer, du coup, la dérive qui en est liée. Comment, concrètement, toi, tu peux dire aujourd'hui que ça se manifeste, surtout sur les réseaux sociaux, cette dérive-là enfin, Comment tu le vois Est-ce que tu essayes de lutter contre ça
2: Alors, c'est hyper insidieux, au final, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des comptes qui sont très clairement là, justement, pour maintenir ce que j'appelle le dogme, parce que c'est très lucratif. Tu le disais au début de l'épisode, c'est très, très lucratif. Donc, tout le monde s'autoproclame coach parental, accompagnant la parentalité respectueuse, tout ce que tu veux parce que c'est très lucratif. Donc, t'as ces comptes-là, qui sont clairement identifiables, c'est si on veut te vendre quelque chose en parentalité, moi, mon conseil, c'est fuyez. Voilà, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, si on a des problèmes avec ses enfants, il y a des professionnels qui sont formés, que ça soit psychologue, que ça soit éducateur de jeunes enfants, que ça soit les PMI, que ça soit euh, les CMPP, on a déjà des institutions en place qui sont là pour aider les parents et les enfants. Donc, euh, <rire> ce que j'ai tendance à dire, c'est si quelqu'un veut te vendre quelque chose sur Instagram, fuis parce que ce n'est pas là où tu trouveras la solution. Mais ça, voilà, ça c'est le degré 1, c'est le degré le plus visible, on va dire, de la propagation du dogme parental sur Instagram.
3: Hashtag coaching en parentalité bienveillante, parce que ça, je l'ai vu plusieurs fois, ça fait peur. Mais bon, ça, c'est facile à repérer. Voilà, ça, c'est très facile à repérer.
2: Après, le degré 2 de tout ça sur les réseaux sociaux, c'est tous les gens qui ont quelque chose à vendre, qui a lien avec la parentalité, mais ce n'est pas franc du collier. Par exemple, ça va être des gens qui font des comptines pour les enfants et qui du coup surfent un peu sur ce courant pour avoir des choses à poster parce que sur les réseaux, pour rester dans l'algorithme, il faut, bah, faut poster euh, fréquemment. Mais ils vendent pas directement quelque chose qui a lien avec la parentalité positive, avec la parentalité bienveillante. Mais ils gravitent autour de la parentalité, donc que ce soit des comptines, des vêtements… Euh, des ressources pour signer avec bébé, des écharpes de portage, du voilà, ça va être le degré 2 ou que ça soit même des accompagnements par exemple, je pense aux conseillères en lactation qui aident mmh. les mamans allaitantes qui sont formées, qui ne sont pas professionnelles de santé mais qui ont une formation qui est quand même là, il faut le souligner. Elles surfent aussi sur tout ça pour pouvoir euh, échanger, pour pouvoir se donner de la visibilité, pour pouvoir voilà. Donc ça c'est un peu plus insidieux. Parce que c'est pas directement des conseils sur la parentalité, mais ça surf sur le mouvement pour jouer le jeu des algorithmes pour euh, créer de la visibilité. Et après, il y a le troisième degré qui, est à mon sens, le plus insidieux, le plus pernicieux. C'est des mamans qui sont comme j'étais, à savoir, à fond dans le truc, même si ça les met en souffrance et qu'elles se lavent pas, et qui cherchent l'approbation d'autres mamans dans la même dynamique qu'elles et qui cherchent à créer ce qu'elles appellent leur village. Parce que c'est une métaphore euh, qu'on voit beaucoup en ce moment euh, sur la géographie parentalité, sur les réseaux sociaux, c'est créer son village. Parce qu'on dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant, mais du coup, il ne faut pas n'importe quel village. Il faut un village de gens qui pensent comme nous et qui euh, sont euh, bienveillants comme nous, qui allaitent comme nous, qui font du portage comme nous. Voilà, il faut un village pour éduquer un enfant, mais pas n'importe lequel. Et du coup, ces mamans qui sont... Euh, à fond, dans cette parentalité dogmatique, elles se créent leur village via les réseaux sociaux. Et on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans de l'entre-soi et de l'entre-validation, de l'auto-validation. Au final, elles propagent cette vision dogmatique de la parentalité bienveillante, mais elles en sont les premières victimes.
3: Du coup, en plus, on voit pas mal sur les réseaux sociaux... Tu sais, des personnes qui cherchent peut-être à se rassurer et qui vont partager un moment où ça s'est bien passé avec leur enfant et à peut-être faire un post dessous qui explique que, effectivement, l'enfant a besoin de ci, de ça, en reprenant des choses auxquelles elles ont accroché en pensant bien faire. Et malgré tout, un post sur Instagram en fonction de la visibilité qu'il a peut avoir un impact sur d'autres parents. Mais c'est aussi de ça que je pense qu'il est important de souligner, c'est qu'on voit souvent sur les posts Instagram de personnes qui ont des avis tranchés sur des sujets, dire « Ah mais en fait, c'est pas mon problème, comment vous interprétez ce que je dis Vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec moi ou pas ?» Je dis ce que je veux, entre guillemets, ce qui est dans un sens légitime, mais dans un autre, en fait, non, parce que tous les gens, comme je disais avant d'enregistrer, n'ont pas la même capacité à recevoir ces messages-là, ces images-là, et toutes les personnes n'ont pas le même discernement et n'ont pas les mêmes enfants, n'ont pas le même vécu, n'ont pas la même vie tout simplement. Et je pense, j'estime en tout cas, que quand une personne a un nombre d'abonnés important et qui plus est a un compte en public, qui est donc visible par n'importe qui, j'estime qu'il y a une responsabilité des choses que l'on dit, des mots que l'on emploie, et des conseils que l'on peut éventuellement donner. Après, c'est encore compliqué parce que malheureusement, ces personnes-là ne se rendent peut-être pas compte. Tu as récemment publié plusieurs stories où tu dénonçais les choses que tu voyais et que tu estimais comme étant critiquables. Bon, tu t'es fait descendre, tu t'es fait bloquer par cette personne-là, tant pis. Hein. J'espère en tout cas que ton article pourra encore et encore être lu. Donc j'espère en tout cas que grâce à cet épisode, des personnes pourront être interpellées si déjà ils commençaient à douter. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu as vu Certaines conséquences dramatiques se produire des suites de ces dérives et de ces injonctions particulièrement rigides
2: Mais alors, bon, ça vaut juste pour expérience personnelle ce que je veux dire, mais déjà il y a mon expérience avec mon fils qui, du coup, a développé des troubles anxieux en plus des troubles dus à son neuroatypisme. Mais et plus généralement, du coup, depuis que j'ai écrit mon article Aliénation des mères 2.0 Adieu, je recueille énormément de témoignages de mamans qui, en fait, bah, étaient complètement au fond du gouffre parce qu'elles étaient totalement aliénées par cette parentalité, avec des enfants qui, du coup, bah, évoluent sans repères, même si on a l'impression de donner un cadre et des repères quand on est dans cette parentalité. Une fois qu'on a pris du recul sur tout ça et qu'on a ouvert les yeux, objectivement, on n'en donne pas assez de cadres et de repères et c'est pas suffisant pour beaucoup d'enfants. Il y a des enfants, ça peut très bien leur correspondre. Autant la parentalité positive généralise dans un sens, autant je veux pas généraliser dans l'autre. Il y en a pour qui ça marche, parce que c'est des enfants faciles, avec des parents faciles, et puis ils n'ont pas de soucis, et puis tout va bien. Mais pour la majeure partie des enfants, ça crée bah, pas mal de troubles anxieux. J'ai eu l'occasion d'échanger aussi bah, avec pas mal de psychologues, justement, qui me disait qu'il y a une recrudescence des troubles anxieux chez les enfants et des parents de plus en plus perdus. Tu parlais de burn-out parentaux, il ben y a une explosion des burn-out maternels, surtout parce que ça repose beaucoup sur les mamans, parce que c'est un courant éducatif qui essentialise la femme et c'est assez euh, détestable d'un point de vue féministe. Parce qu'il y a beaucoup de mères voilà, qui vont même jusqu'à arrêter de travailler pour faire l'IEF, parce que tout ce courant-là antagonise, voire diabolise, le système. Donc tout ce qui est... Euh, l'accouchement en maternité, euh, les vaccins, la médecine, euh, les crèches, les écoles, le système scolaire. On ne se rend pas compte, mais ce mmh. courant parallèle, c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives sectaires. Moi-même, j'ai failli euh, sombrer dans l'antivaxisme quand j'ai eu mini capitaine parce que bah, ce courant-là amène à ce genre de réflexion, amène à se dire « Ah oui, mais alors du coup... Euh, » Enfin, il y a quand même des gens qui tiennent des théories, sur notamment les vaccins. Euh, « Oui, mais tu pas besoin de vacciner parce que ton lait suffit. » Alors, le lait, c'est le produit miracle. Et du coup, euh, on en vient entendre des discours qui disent « Tu pas besoin de vacciner. De toute façon, vacciner un
3: enfant... » c'est le pénétrer contre sa volonté et c'est du viol pédophile Puis le lait maternel élixir de jeunesse par contre lanti comme tu dis effectivement j'ai vu tes stories sur ça qui avaient été relayées par d'autres comptes pas forcément toi mais je sais plus Enfin, j'ai vu pas mal de choses dans ce sens-là comme effectivement qu'il y avait un courant anti-vaccin alors je t'avoue que je suis de base pas pro-vaccination attire l'arigot, mais j'estime qu'effectivement, si on est en vie aujourd'hui, c'est quand même grâce à des sacrées découvertes, ne serait-ce que euh, par les vaccins qui ont été découverts par Pasteur. Hein. Mais je sais que petite, je n'ai pas été vaccinée du BCG. Parce qu'à l'époque, il y avait une controverse sur ça, déjà, c'était en 94, hein, et des poussières. Le médecin qu'on avait à l'époque avait estimé que si mes parents ne voulaient pas que je le fasse, ils pouvaient s'arranger pour tamponner le carnet, quoi. Je suis encore vivante, hein. mais effectivement, sur ça, je ne sais pas si c'est le vaccin le plus dangereux à ne pas faire, entre guillemets. Néanmoins, c'est vrai qu'en même temps, on est dans une société où les médecins et les scientifiques sont tellement financés par des lobbies qu'on est potentiellement toujours amené à se poser cette question-là. Là où effectivement il n'y a pas de débat, c'est sur la notion de soin de l'enfant. Le doute qui porte sur le vaccin peut peut-être émaner de l'indépendance des personnes qui te disent qu'il faut le faire. Par contre, parler de viol parce que vaccin, c'est dans ces cas-là, tu ne soignes pas l'enfant s'il est malade. Quoi.
2: Ça ouvre la porte à ce genre de dérive. Oui. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'en plus, ce qui est très paradoxal dans ce discours de, de l'éducation bienveillante, c'est que la rhétorique de ce dogme, fait ce qu'on appelle du euh, cherry picking pour la science. La science, c'est bien quand ça défend l'allaitement maternel, quand on te prouve avec des études de neurosciences qu'on n'a jamais lu qu'il faut faire du cododo, qu'il faut allaiter, quand on parle de néocortex préfrontal. Voilà. Alors là, là la science, oui, euh, on à la même. dégaine au bout de champ. Par contre, quand la science dit « la vaccination, c'est important », quand la science dit bah là, oui, à votre bébé, il lui faut des antibiotiques. Même s'il est tout petit, euh, là, c'est nécessaire. Quand la science dit qu'au final, l'allaitement, passé à un certain âge, ça n'a plus d'intérêt euh, au niveau nutritif, au niveau euh, du développement des muscles max maxillofaciales. Enfin, voilà. bah là, tout d'un coup, tout ce mouvement bah, fait la sourde oreille. Genre non, 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 la science, elle dit ça. Et voilà, ils font du cherry picking. C'est-à-dire, ils choisissent dans l'aspect scientifique ce qui valide le courant. Et tout ce qui peut l'invalider ou tout ce qui peut, comment dire, modérer le discours en disant, bah, ben, non, là, attention, c'est pas tout à fait ça. Euh, c'est pas du tout entendu et c'est complètement rejeté. On retourne sur une, une logique d'enfermement dans l'entre-soi et dans, voilà, je choisis de croire telle parole qui dit qu'il faut faire ça plutôt que telle parole qui dit que, attention, pas pour tout le monde.
3: Du coup, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre comme message via les réseaux sociaux, via ton blog Et quels sont les conseils que tu donnerais aujourd'hui à des parents ou des parents devenus ou des gens qui se posent la question Qu'est-ce que tu dirais de faire vis-à-vis en fait, -vis de tout ça et qu'est-ce que tu aimerais en fait, transmettre Je crois que ce qu'il y a tout en haut de ma liste, c'est faites-vous confiance. Je
2: crois profondément qu'en en fait, on est suffisant. On est des parents suffisants. Déjà, rien que se dire, rien qu'avoir conscience des violences qu'on a pu vivre et ne pas vouloir les reproduire, c'est déjà énorme en fait. Parce que des parents maltraitants, ça existe. Des parents qui se posent pas de questions sur leurs enfants parce qu'un enfant, ça s'éduque comme ça et puis c'est tout, je veux pas en entendre parler, bah, ça existe aussi. Et déjà, rien qu'avoir une réflexion sur le parent qu'on veut être, c'est suffisant en soi. J'en discutais avec une de mes abonnées sur Instagram qui me disait « Mais en fait, toi, tu es un peu dans le courant de Winnicott qui parle du parent suffisant. » Donc Du coup, j'ai commencé à me documenter là-dessus. Et je crois sincèrement qu'on est suffisant en tant que parent dès lors que juste on essaye de faire au mieux et qu'on se pose la question de se dire bah « Ben voilà, moi j'ai vécu sans enfant, j'ai pas envie que mes enfants le vivent, donc je vais faire attention, on va essayer, et puis on va s'en sortir. » Et du coup, moi ce que je répète tout le temps, c'est devenu un peu mon, mon credo sur Instagram, c'est désabonnez-vous des comptes qui mettent à mal votre parentalité et euh, surtout, faites-vous confiance pose deux secondes parce que j'ai mon fils qui vient d'arriver. Ça va mon cœur Oui, ça va. Tu peux ressortir et fermer la porte de la chambre s'il te plaît, oui. je vais avec Marie. Oh, tu m'as ramené des coquillages de la plage, merci Regarde, je vais les mettre là, et quand j'ai fini, je reviens, d'accord Tu me fermes la porte s'il te plaît À tout à l'heure Pardon <rire> Il écoute bien, hein c'est d'avoir posé un bon cadre, quoi. maintenant, ben voilà, on n'a voilà, plus besoin de batailler parce qu'il sait. Pour en revenir au message que je souhaiterais transmettre sur le sujet de la parentalité, c'est donc de se faire confiance et de se désabonner de tout ce qui met à mal sa parentalité, mais même dans la vraie vie. Moi du coup j'ai des copines, que, donc moi je fais partie des premières mamans dans mon cercle d'amis. J'ai des copines qui sont devenues mamans plus récemment et qui sombrent là-dedans et euh, j'ai essayé d'en parler avec elles, j'ai essayé de partager mon expérience et, euh, et au final elles me ressortaient des arguments que moi-même je sortais à l'époque quand j'étais bien dans le dogme. Et du coup, j'ai fini par un peu mettre de la distance et couper les ponts. Parce que euh, au final, ce dogme bienveillant, il faut aussi le déconstruire sous un angle politique. Parce que euh, c'est une mouvance éducative, c'est un dogme qui compte sur les mères pour bien éduquer leurs enfants. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est Essentialiste au possible. Pour moi, c'est vraiment anti-féministe, bien qu'il y ait un féminisme qui revendique de pouvoir allaiter, d'avoir un congé paternité-maternité qui soit plus long et avec lequel je suis totalement d'accord. Mais il n'en reste pas moins que cette mouvance qui met la mère au centre, elle est destructrice. Et ouais. au final, de prendre en charge l'éducation des enfants au titre qu'on est leur mère et que les enfants ont besoin de leur mère pour s'épanouir, c'est jouer le jeu du patriarcat, c'est augmenter la charge mentale des femmes. C'est déresponsabiliser quelque part les pères, même si on voit quelques pères qui commencent à s'y mettre. Ce mouvement-là les déresponsabilise totalement, parce qu'on en parle très peu des papas dans tout ça. Et c'est aussi déresponsabiliser les gouvernements successifs qui n'ont rien fait et ne font rien pour améliorer le congé maternité, le congé du second parent, pour doter les hôpitaux, les maternités, les structures d'accueil, les PMI, l'éducation nationale, de moyens suffisants pour entourer euh, la petite enfance et l'enfance. Et on ne peut pas continuer à entretenir ce dogme qui culpabilise les mères pour se faire de l'argent sur leur dos, parce que ça abîme autant les parents que toute cette génération d'enfants. Et c'est une vision, en plus de l'éducation, qui est, euh, comme je disais au début, qui est validiste et qui est classiste aussi, parce qu'elle s'adresse quand même à une certaine tranche de la population. Quand t'es une maman qui cumule deux jobs et que t'es maman célibataire et que tu te demandes toujours comment tu vas faire pour boucler la fin de mois, que tu cours entre tes deux boulots, tes enfants, la nounou, la crèche, la garderie, machin, t'as pas le temps, t'as pas la disponibilité d'esprit ouais. pour sombrer dans tout ça. Donc c'est un mouvement qui est validiste parce que du coup, il prend pas en compte les handicaps et les neurotypismes des parents comme des enfants, qui est classiste parce qu'il s'adresse quand même à une certaine partie de la population et qui est quand même très blanc dans l'histoire. Quand on parle de la différence, c'est toujours des discours « il faut être ouvert aux différences, il faut être tolérant à la différence de l'autre » qui est porté par beaucoup de femmes blanches. Et au final, on n'aborde jamais la différence sous l'angle de « si on est l'enfant victime de différence, si on est l'enfant qui est différent, comment on fait ?» Non, c'est toujours « apprenez à vos enfants la tolérance et le respect de l'autre et le respect de la différence » Mais ça s'adresse jamais aux enfants qui sont victimes de racisme. Au final, ce courant-là, et là, pour le coup, je suis désolée parce que c'est plus politique que, euh, voilà, ce courant-là, il faut vraiment s'interroger sur qui écrit, qui écrit tout ça, qui est la personne, d'où elle parle. Quand on s'intéresse un peu au background de Fiosa et au milieu duquel elle vient, ben moi, j'en suis venue à me poser la question, mais est-ce qu'elle est, qu est cateau de droite, Philosa Parce que j'en suis venue à me poser cette question, au final, quand on s'intéresse un peu à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Donc, euh, qui sont les personnes qui écrivent De quel milieu elles viennent Pourquoi des personnes sur les réseaux qui ne sont pas euh, hyper spécialisées dans le domaine de la parentalité, du développement de l'enfant, de la psychologie Pourquoi ces personnes-là ont plus d'impact sur moi qu'une autre personne qui a plus de légitimité au sens euh, plus de diplôme, plus d'expérience Comment ça se fait que
3: moi, en tant que maman, je me laisse influencer par des personnes moins expérimentées C'est là toute la dangerosité des médias et des réseaux sociaux, c'est que c'est un relais d'information formidable pour communiquer, pour partager, que j'apprécie. Néanmoins, n'importe qui peut prendre une importance énorme en un rien de temps, et ça peut avoir des conséquences assez dramatiques parce que euh, les médias sont des relais d'information, et parfois, certaines personnes pondent des sujets, des contenus qui sont sous couvert de bienveillance, peuvent en réalité avoir des raisonnements politiques qu'on n'imaginerait pas. Et tu fais très bien me rappeler de toujours se demander qui a écrit ce sujet-là. Est-ce que ce contenu-là me fait du bien à lire Et est-ce que je suis d'accord Et est-ce que c'est des choses que je peux éventuellement appliquer à ma personne et à mon enfant Ou est-ce que c'est quelque chose qui me paraît un petit peu touchy Est-ce que cette personne-là, elle est professionnelle de santé C'est vraiment, je pense, comme tu le disais, finalement se faire confiance. Je pense qu'on a tous la capacité à être parents à partir du moment où on est en capacité de se sentir prêt et de s'écouter. Il n'y a pas besoin de bouquins de neurosciences pour apprendre à être parents. jusqu'à présent. On s'en est tous très bien sortis, hein, je pense.
2: Il faut se méfier aussi d'une rhétorique dans tout ce courant-là, qui est, à mon sens, extrêmement dangereuse parce que c'est une rhétorique d'oppresseur. Dans ce courant-là, quand il y a un argument qui ne nous convient pas, où on dit « mais là, quand même, ce que tu dis, c'est culpabilisant », notamment dans le cercle de l'allaitement, quand on dit oh « oui, l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé », ça a beau être vrai biologiquement parlant, parce que c'est le lait le plus adapté, parce que la nature, elle est bien faite, ok, d'accord. Quand une maman me dit « ouais, mais quand même, c'est culpabilisant », on lui répond souvent «« Ah, mais si tu te sens culpabilisé, c'est que tu pas en accord avec toi-même, et du coup, euh, c'est pas moi qui te culpabilise, la culpabilité, elle vient de toi. » Cette rhétorique-là, elle est très présente dans le dogme de la parentalité, euh, moi ce que j'appelle BPR, parce que du coup, c'est parentalité bienveillante, positive, respectueuse. Moi, la première, quand j'ai commencé à écrire sur ce dogme-là, on m'a dit, oui, mais si tu as autant de colère, c'est parce que tu te sens coupable, parce que euh, tu as échoué, et du coup, euh, tu as une culpabilité intrinsèque qui fait que tu pleine de colère. Et en fait, on m'a sorti ça, c'était de ma faute. Et les personnes qui portent ce discours, et avec lesquelles j'ai pu échanger, je leur ai dit, mais rends-toi compte de l'enfermement psychologique que ce discours crée, parce qu'au final, les voix qui dénoncent un peu tout ça, eh ben, elles sont rapidement écartées. Alors Depuis que j'ai balancé en story des contes, euh, voilà je vois à quel point ma parole a été décrédibilisée parce que du coup, on n'y lit pas ce que je dis, mais on lit ce que les personnes disent de moi. Et euh, mmh. les personnes disent de moi, c'est parce qu'elle n'a pas réfléchi, c'est parce qu'elle a manqué de recul, elle a voulu appliquer l'éducation comme on applique une recette. C'est parce... Et au final, il y a un espèce de travail de sape de la personne que je suis pour décrédibiliser mon discours, pour au final ramener
3: les ouailles dans la bonne parole. Le truc, c'est que ça, cette réaction... Tu la trouveras dès que tu as envie de t'exprimer sur un sujet avec lequel tu as envie de dénoncer. Tu trouveras des personnes en face qui, de toute manière, arriveront à tourner le truc pour influencer. Mais c'est pas grave. Continue d'être droite dans tes bottes. Il y a encore ton contenu qui est présent. Il est accessible par toute personne qui tombe dessus. Et ceux qui auront la curiosité d'aller lire ce que tu as écrit, peut-être verront la lumière au bout du tunnel, entre guillemets. À mon avis, ça doit être dur à encaisser. Et je pense que quand on décide de parler fort d'un sujet et qu'on a pourtant été, entre guillemets, victime d'un courant qui euh, a su nous convaincre à un moment donné, à partir du moment où on s'y oppose, on fera face à des personnes pour nous mettre des bâtons dans les roues. L'important, c'est de continuer de dire les choses, et je pense que c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux peuvent être une belle porte, entre guillemets, de relais d'informations, en essayant de donner les bonnes informations, en tout
2: cas. C'est ça. Alors après, moi, je prétends pas détenir les bonnes informations. J'ai partagé mon expérience parce que je me sentais toute seule, et je me suis dit, c'est pas possible, je ne dois pas être la seule à avoir vécu ça. Et je vais, ben, au pire, je suis toute seule, c'est pas grave. Mais en attendant, il faut que ça sorte. Vu que je parle de parentalité, il faut que ça, je le sorte. Et il faut que ça, j'en parle. Mmh. Et au final, quand j'ai commencé à en parler, ben, il se passe pas une semaine sans que je recueille à nouveau un témoignage qui, voilà, de deux mamans qui se sont perdues là-dedans, qui sont abonnées à tout plein de comptes où tout est merveilleux. Ou alors, de temps en temps, on a droit à une petite story ou un petit post euh, avec
3: le hashtag « On veut du vrai » qui dit « Voyez, c'est pas parfait chez moi, mais c'est juste une mais image. » Mais c'est du marketing, c'est de l'image. C'est comme, comme le body positive. « On veut du vrai. Regardez, moi aussi, je monte mes vergétures. » Mais c'est le même schéma de mise en scène. C'est le même schéma de prêcher le naturel pour mieux appuyer à quel point ils sont parfaits le reste du temps. Et d'ailleurs, récemment,
2: je suis revenue là-dessus parce que pff, avant, je mettais souvent « Hashtag la vraie vie ». C'est vrai que du coup, chez moi, c'est pas que du positif parce que euh, le négatif, je veux le traverser toute seule, alors j'en parle pas, je mets que le positif pour envoyer des ondes positives au monde. Et puis au final, avec toute la débâcle que ma story euh, Balance le dogme a eu je me suis rendu compte qu'au final, ça reste un prisme Instagram, même si j'essaye de parler sans filtre et de partager euh, les coups durs comme les bonnes choses. Récemment, j'ai fait mon mea culpa en story en disant, mais voilà, même chez moi, au final, c'est pas la vraie vie. Ça reste au mieux du mieux une galerie d'exposition sur les murs de laquelle j'accroche, je donne à voir ce que j'ai envie de partager. Mais en aucun cas, ça peut être la vraie vie. Parce que la vraie vie, bah, ça se vit justement, ça ne se regarde pas à travers un écran de smartphone, ça se vit. Et même si j'essaye d'être honnête, même si j'essaye d'être franche, même si j'essaye de garder euh, toute l'authenticité que je peux, Instagram, les réseaux sociaux, même mon blog, ça reste un prisme qui s'intègre dans la vraie vie, mais c'est pas la vraie vie pour autant. Récemment, j'ai fait une pause Instagram où j'ai carrément désactivé mon compte et au final, il y a plein d'abonnés qui ont pris peur parce qu'elles se sont dit soit que je les avais bloqués, soit que j'avais été cancel. Vu ce qui s'était passé récemment avec mes stories Balance le dog, où j'avais partagé des comptes, des posts qui, pour moi, entretenaient le dogme, elles ont carrément cru que j'étais cancel et c'était presque dramatique, tu vois, parce que dans leur flux Instagram, elles me le disent régulièrement, je suis un compte qui fait du bien parce qu'au final, je ramène à la réalité. C'est très compliqué aussi à gérer de ne pas se plier au jeu des réseaux sociaux.
3: C'est là que tu te dis, mais punaise, en fait, euh, si tu éteins ton téléphone, en fait, la vie, elle est dehors et c'est facile de se laisser emporter dans le flux du swipe <rire> du déroulé à, à glisser, glisser, glisser. Et ce qui est inquiétant, c'est d'entendre effectivement ce retour d'abonnés qui t'ont dit, on croyait que tu avais disparu, mince, alors que ben en fait, la vie, elle continue. Et tiens, j'avais une question à te poser par rapport à ça, aux réseaux sociaux, parentalité. Quel est ton avis sur l'exposition des visages d'enfants sur les comptes parentaux Parce que toi, on ne voit pas le visage de tes enfants, on ne voit pas ton visage non plus d'ailleurs. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes de parentalité qui affichent clairement l'image des visages de leurs enfants.
2: Alors, moi je trouve que c'est un beau paradoxe quand on parle de parentalité bienveillante et qu'on expose ses enfants. Parce que du coup, les enfants ne sont pas en capacité de comprendre vraiment ce que c'est les réseaux sociaux. Du coup, je trouve que c'est vraiment un paradoxe qui est assez euh, important à relever. Alors moi, je te dirais, je suis contre l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Même moi, sur mes réseaux sociaux perso, je ne mets pas de photos de mes enfants. Parce que j'estime que les réseaux sociaux, c'est un peu comme la religion et la politique. Tu n'as pas à le faire subir à tes enfants. Tu peux en discuter avec eux, mais tu n'as pas à leur imposer. Mais paradoxalement à ça, je suis abonnée à des comptes mmh. avec lesquels euh, j'aime échanger parce que je ne me contente pas de, de swiper et de mettre des cœurs. J'interagis qui exposent leurs enfants. C'est mmh. très paradoxal, parce que si je dis « Ouais, je suis contre », c'est vrai, mais en même temps, c'est un peu hypocrite, parce que je suis des comptes qui exposent leurs
3: enfants. On a tous nos paradoxes, je crois, mais enfin je me posais la question parce que je suis en train de lire un livre sur le sujet et il expliquait notamment que bah en fait, c'est la porte ouverte à énormément de déviance euh, On ne sait pas, en fait, ces images-là, où est-ce qu'elles vont. N'importe qui peut tomber dessus, euh, que ce soit des réseaux de pédophiles. Et en fait, avec les réseaux, on est tellement tracé que c'est la porte ouverte à des trucs, mais super dangereux. Alors, sans entrer dans la paranoïa, hein, mais des fois, je me dis, mais en fait, euh, où est la limite Où est la limite de ce qu'on montre et de ce qu'on ne montre pas, de ce qu'on dit et de ce qu'on ne dit pas Et certains comptes sont très intéressants. Et pareil, j'adore interagir avec les personnes parce que euh, j'apprécie pouvoir parler avec les personnes avec qui je suis abonnée ou qui ont écouté les podcasts ou autre. Vraiment, pour moi, c'est un vrai échange et ce n'est pas juste euh, une galerie. Mais parfois, il y a des comptes auxquels je suis abonnée où je me dis, mais en fait, euh, elle est où la limite, là Je vois ses enfants, je sais où ils sont en vacances. Et non, mais oui, non.
2: Le plus beau paradoxe, quand même, c'est que ce dogme de parentalité BPR, on va beaucoup agiter le spectre de la peur. On va te dire, oui, mais du coup, quand t'éduques tes enfants par la peur, tu les rends aussi et c'est la porte ouverte aux prédateurs. Et à côté de ça, comme tu dis, les gens affichent où ils sont en vacances, où ils vivent même des fois. Hein. Et à côté de ça, ils tiennent des discours de ne pas respecter son enfant, c'est lui apprendre que l'adulte a toute autorité sur lui et sur son corps. Et c'est du coup le préparer en quelque sorte à être victime de prédateurs pédophiles. Les gens qui tiennent ces discours-là exposent leurs enfants sur les réseaux. C'est un paradoxe qui est très
3: intéressant à mon sens. Peut-être que la conclusion, c'est que les réseaux sociaux rendent cons, du coup. <rire> quand même, ça nous rend un peu aliénés et ça nous fait perdre quand même des concepts de base, de sécurité, quoi, tu vois, parce que, bon. Blague à part, c'est vrai que c'est un questionnement quand même, j'ai pas de réponse. Enfin, une chose est sûre, si un jour j'avais des enfants, je ne me permettrais en aucune manière de les exposer sur mon réseau social. Je suis même pas sûre que j'aurai le temps d'en avoir un si un jour j'ai des enfants. C'est compliqué, l'ère de la modernité technologique, je trouve. C'est pas facile. On a un peu dévié. En tout cas, je te remercie énormément pour cet échange. Je ressors grandi, j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. J'ai une dernière question à te poser pour aller vers la fin de cet épisode. Soit sage et parle fort, qu'est-ce que ce nom évoque à tes yeux Comment est-ce que tu pourrais t'imprégner de cette phrase, à ton avis
2: Alors, cette phrase, elle me parle beaucoup. Soit sage et parle fort. Parce que j'ai toujours eu un très fort caractère depuis toute petite. Dans mon enfance, quand j'étais élève, j'étais très dissipée et très affirmée. Et euh, ma mère m'avait donné le conseil de bosser pour être la meilleure de la classe parce qu'elle me disait, au final, euh, si je suis bonne élève, les enseignants auraient plus de mal à me rabrouer parce que j'étais dissipée. Et du coup, c'était un bon équilibre quand j'étais petite d'être parmi les meilleurs élèves de mes classes. Comme ça, je pouvais l'ouvrir. J'aime
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup ta réponse. Être la meilleure pour se permettre de parler très fort, c'est euh, très symbolique, je trouve. Merci beaucoup pour cet échange très enrichissant. J'espère sincèrement que des parents actuels ou en devenir ou n'importe quelle oreille curieuse sur le sujet nous écoutera et aura la curiosité d'aller lire ton article et même tous tes articles qui sont particulièrement intéressants. On me chuchote à l'oreillette que tu devrais revenir prochainement sur le podcast pour un autre sujet assez touché aussi. Pour ceux qui nous ont écoutés, j'espère que cet échange vous aura plu que vous aurez appris des choses. Et si jamais vous avez aimé l'épisode, si jamais vous aimez le podcast plus largement, n'oubliez pas de laisser une petite note, un petit avis, d'en parler à vos proches, à vos amis, à vos collègues, n'importe qui puisse partager. Je serais ravie d'avoir vos retours en tout cas sur la question. Je vous mettrai les informations de Madame captain en descriptif de l'épisode. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Un dernier
2: mot à dire,
3: c'est pas obligatoire d'avoir des enfants. Vraiment,
2: okay. <rire> parce qu'il y a aussi euh, toutes les personnes qui veulent pas d'enfants et qui s'en prennent plein les dents tout le temps. Et en fait, mmh. c'est pas obligatoire d'avoir des enfants, c'est pas une fin en soi. Il y a
3: une vie en dehors des enfants. Ouais. Je sais pas si j'en veux ou si j'en veux pas. Pour l'instant, j'en ai pas, et si j'en ai pas, ben bah, j'en aurai pas. Et c'est comme ça. Donc ceux qui ne sont pas parents et qui ne comptent pas d'être, vous pouvez quand même écouter cet épisode. Il Y a pas de souci. Et puis pour ceux qui nous écoutent, du coup, je vous souhaite une très très bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.